1: En effet, lundi, le 21 juin, va débuter l'été qui se terminera le 22 septembre. Donc comme vous le savez, il est vraiment très important de proposer à l'enfant des activités en lien avec la saison afin qu'il prenne conscience du cycle des saisons et de cet éternel recommencement. De cette façon-là, il aura beaucoup plus de facilité à trouver sa place sur Terre, à prendre confiance en lui parce qu'il connaîtra bien le monde dans, ce, dans lequel il vit et il trouvera aussi son, son utilité, tout ce qu'il a à faire pour maintenir toute cette nature magnifique qui évolue au fil des saisons dans l'état dans lequel elle est même encore mieux de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je vais vous proposer dans ce dans premier épisode Un certain nombre d'activités que vous pourrez proposer aux enfants à partir de de 18 mois et jusqu'à 4-5 ans. Et puis, dans la prochaine pause éducative, je vous proposerai des livres et aussi des activités pour les enfants un peu plus grands. Donc on peut parler des activités que l'on appelle de vie pratique et on va partir sur le fait que les enfants vont être davantage au bord de la mer, puis on pourra faire une pause éducative sur un autre lieu comme la montagne, la campagne ou encore la ville pour les enfants qui resteront en ville. Donc, il y a la partie vie pratique. Vous savez, la partie vie pratique, c'est ce qui permet à l'enfant de développer le plus possible son autonomie, mais également sa motricité fine, donc sa main, qui va l'aider à s'affiner pour ensuite avoir une meilleure tenue du crayon, donc un meilleur geste graphique, une meilleure écriture. Et puis, on sait que tout ce qui... Et relié à la main va, va être relié au cerveau et donc plus on affine la main, plus ça va développer des connexions à l'intérieur du cerveau de l'enfant et donc lui rendre les apprentissages plus faciles, les informations arriveront plus vite, repartiront plus vite, etc. Donc, on peut organiser pas mal d'activités avec des coquillages, notamment des, des activités où on va prendre une pince. Il existe beaucoup de types de pinces que vous pouvez trouver sur Amazon, par exemple. Vous prenez deux petits contenants, vous mettez des coquillages à l'intérieur, en commençant en mettant toujours dans le contenant de gauche ces deux petits contenants sur un plateau une petite pince posée avec le côté que l'enfant devra prendre sur la droite et l'enfant avec sa pince va essayer de pincer les coquillages à gauche et de les déposer dans la coupelle de droite donc au début n'en mettez pas trop parce que c'est un exercice qui est difficile qui demande de la concentration et plus l'enfant y arrivera et plus vous pouvez rajouter des difficultés soit une pince un petit peu plus fine soit des coquillages plus fins et comme ça l'enfant va toujours progresser Alors, il y a toujours ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur autonome, c'est-à-dire que l'enfant peut se corriger s'il fait des erreurs. Et là, le contrôle de l'erreur va être les, les coquillages qui vont tomber sur le petit plateau ou sur la table et il suffira de les ramasser et de le reposer dans le contenant. Une fois que tous les coquillages auront été déplacés de la gauche vers la droite, on refera l'activité dans l'autre sens. Puisque pour toute activité, il faut qu'il y ait un un cycle, c'est-à-dire un début, un milieu et une fin. Et on remet toujours les activités à l'état initial. Et on range le petit plateau là où on l'a trouvé. Donc ça, c'est des activités avec des pinces pour la vie pratique. Ensuite, on peut organiser des des exercices de transvaser, c'est-à-dire avec des pichets, par exemple, ou, ou oui, des pichets, des petits pots, tout ce qui peut aider l'enfant à transvaser. Donc au début, il va transvaser des matières solides, encore une fois, des, des petits coquillages, mais vous pouvez leur faire transvaser du riz, etc. Pensez à des petits contenants, s'il est au bord de la mer, qui font penser à la mer, peut-être bleu, peut-être avec des petites vagues, ou peut-être avec des petites mouettes, des choses comme ça. Et puis si vous êtes à la montagne, pensez d'autres couleurs, d'autres formes dessinées. C'est important de, de relier, comme je vous disais, à l'endroit dans lequel l'enfant vit. Pensez aussi quelque chose que les enfants aiment beaucoup, donc c'est verser dans des bassines, vous mettez des grandes bassines à l'extérieur, dans un endroit qui ne craint pas, deux bassines par exemple, des petits pichets, et l'enfant va verser d'une bassine vers l'autre. Et ça, ça peut durer des heures. N'oubliez pas aussi de mettre une éponge, parce que tout ce qui va tomber par terre, l'enfant devra le nettoyer. N'oubliez pas que l'enfant doit être le plus autonome possible, et donc il faut lui apprendre tous les gestes nécessaires pour que l'activité soit remise en état. Donc les transvasés, comme je vous disais, ça peut commencer d'une bassine à une autre et puis si l'enfant grandit vous mettez des petits pichets vous trouvez des jolis petits pichets vous savez comme des petits pots à lait en inox ça vous trouvez ça sur euh, pareil amazon ils sont légers ils se tiennent bien vous mettez deux petits pichets sur un plateau de l'eau du côté gauche et l'enfant euh, non vous commencez par le côté droit cette fois-ci malheureusement c'est pas le sens de l'écriture mais c'est plus facile quand on est droitier de verser en tenant d'abord le pichet de la main droite si l'enfant arrive de la main gauche c'est très bien parce que comme ça ça fait travailler les deux côtés Ensuite, vous pouvez faire les activités aussi avec l'eau, comme laver le linge, comme étendre le linge. Pensez que les enfants aiment beaucoup ça, donc ils peuvent laver du linge dans une petite bassine avec plusieurs étapes. Hein. Vous prenez deux bassines, dans une bassine il mouille son linge, dans l'autre il va le savonner avec une brosse sur une petite planche de bois, il le frotte. Après, il le rince dans la première bassine, puis il il les sort et il le met à sécher sur un étendoir avec des pinces à linge. Ça, c'est une activité difficile parce qu'elle demande de respecter la séquence dans ses gestes. Mais ce sont des activités que les enfants aiment énormément et que nous, nous nous proposons dans les classes. Mais là, profitez-en pour les les présenter dehors et avec l'eau, l'été, c'est formidable. Ensuite, on peut proposer aussi des activités sensorielles. On peut aller à la cueillette elle a découvert des odeurs et des saveurs, des fleurs et des fruits de l'été. La lavande, les cerises, les abricots. Donc là, vous pouvez faire beaucoup d'exercices de mise en paire, hein, puisque en sensoriel, c'est souvent des mises en paire. Donc, on cherche des odeurs et on, on cherche l'odeur qui est la même. Donc, par exemple, vous prenez de la lavande dans un petit sachet, vous pouvez mettre des, des fleurs séchées ou vous pouvez mettre des fruits et puis vous, vous proposez à l'enfant de mettre un bandeau et à l'odeur, il doit reconstituer les Et ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure des saisons de la saison avec les fruits qui vont rencontrer sur le marché en les emmenant bien sûr voir le concret. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser avec eux des glaces à l'eau au jus de fruits de l'été. Vous pouvez faire des smoothies avec des fruits de l'été. Donc là, vous allez en même temps travailler le goût pensez à réaliser des petits sachets de lavande odorants qu'ils vont pouvoir mettre dans le linge ça c'est important aussi pensez aussi à faire des savons des savons à la lavande aussi si les enfants aiment beaucoup faire ça ils peuvent les offrir à leurs parents, à leurs grands-parents qui vont les garder et puis, vous pouvez aussi organiser des parcours sensoriels pour les pieds à l'extérieur. Donc ça, vous prenez des bacs, on peut trouver des bacs chez Ikea. Et puis, à l'intérieur de ces bacs, vous pouvez mettre différentes textures. Donc évidemment, vous pouvez mettre de l'eau, mais vous pouvez mettre du sable, vous pouvez mettre de la paille, vous pouvez mettre des petites boules de polystyrène, vous pouvez mettre du tissu vous pouvez mettre des choses un, plus, un petit peu plus piquantes, vous voyez, des, vous faites tout un parcours sensoriel pour les pieds et ça les enfants aiment beaucoup et ils vont développer euh, l'essence du toucher par leurs pieds. Pensez bien sûr, encore une fois, à ces bacs sensoriels que les enfants aiment beaucoup. Donc, des bacs sensoriels avec du sable et puis, dans la, à l'intérieur du sable, vous cachez des coquillages, par exemple, différents types de coquillages. Donc, le bac sensoriel, pareil, vous pouvez prendre des, des petits casiers de chez Ikea, vous mettez du sable à l'intérieur, vous cachez un certain nombre de coquillages. Si vous voulez, vous faites une petite fiche avec les coquillages à chercher et l'enfant, au fur et à mesure qu'il les trouve, il peut cocher sur sa fiche qu'il a bien trouvé les coquillages. Ils adorent fouiller... À à l'intérieur de ce sable et ces bombes de toucher tout ça et après on les remet dedans pour le l'enfant un autre enfant ou pour que l'enfant recommence vous pouvez aussi, bien sûr, faire des bacs sensoriels avec de l'eau. Ça, c'est vraiment un, un grand bonheur. Et puis, vous vous procurez euh, dans les tubes, des tubes qui s'appellent Safari, que vous trouvez aussi chez Amazon ou chez Tangram Montessori, par exemple. Vous y mettez des, des animaux marins. Ils, ils vont aller à la, à la recherche des animaux marins et vous en profitez pour leur enseigner le vocabulaire correspondant à ces animaux. Ensuite, en, en mathématiques, vous pouvez organiser des activités de dénombrement ou d'opérations avec des coquillages. Prenez des coquillages qui se ressemblent parce que c'est important de, de dénombrer des objets à peu près identiques ou de faire des opérations avec des objets identiques. Donc, vous prenez des petits coquillages et puis vous faites compter l'enfant ou vous faites des opérations. Donc, vous faites des petites fiches ou vous pouvez trouver des opérations sur nos e-books. Hein. On, on a des e-books en vente vraiment peu chers, en dessous de 10 euros, un e-book de l'été, où il vous suffira de télécharger. Télécharger le ebook, d'imprimer les, les feuilles que vous voulez et vous découpez, vous les mettez à disposition de l'enfant. Et l'enfant, avec ses coquillages, il peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Même tout petit, tout petit, ils peuvent comprendre comment on fait les opérations. Et puis, vous pouvez faire des activités de dénombrement où l'enfant compte. Et puis, vous, vous découpez, vous écrivez des petits chiffres sur des papiers et l'enfant vous leur apprenez les chiffres et l'enfant associe le chiffre à la quantité donc toujours en commençant par le concret donc d'abord il compte et après il vous met le chiffre qui va avec vous pouvez faire aussi ces fameux jeux où vous mettez dans une petite coupelle des coquillages vous écrivez des petits papiers sur lesquels vous écrivez un chiffre que vous pliez en tout petit l'enfant pioche un chiffre ouvre le papier sans vous le montrer, il prend le nombre de coquillages correspondants, il le pose à côté de lui, et vous, vous devez deviner le chiffre qu'il avait pioché, et on vérifie. Et après, vous faites l'activité dans l'autre sens. Et ça, vraiment, ils aiment énormément. Vous pouvez faire aussi... Euh des activités de langage, par exemple, vous pouvez prendre du sable dans un petit plateau et vous leur faites écrire les lettres dans le sable. C'est beaucoup plus facile d'écrire avec le doigt dans le sable que d'écrire sur un papier ou avec un stylo, etc. Soit il écrit avec son doigt, soit vous prenez un petit bâtonnet et vous lui faites tracer des lettres, vous lui faites écrire des mots. C'est beaucoup plus facile et il va être très content de faire ça avec son petit plateau. Ensuite, en termes de culture, vous pouvez leur faire observer les insectes. Notamment pour ça, vous pouvez aussi prendre le e-book que nous avons créé sur les insectes et observer les insectes, trouver leur nom, leur faire enseigner le nom. Ensuite, vous pouvez les faire travailler aussi sur les milieux marins, les différentes profondeurs, qu'est-ce qu'on trouve en fonction de la profondeur, quel type de faune, quel type de flore, etc. Vous pouvez étudier aussi en zoologie les poissons, les différents partie du poisson, l'anatomie du poisson, euh, les poissons de rivière, les poissons de mer, les poissons des mers chaudes, les poissons des mers plus froides, les poissons coralliens. Vous pouvez faire énormément de choses sur les poissons et euh, en faire des travaux scientifiques, mais aussi des dessins, de l'art, des petits livrets des différentes parties pour faire un travail que nous aimons beaucoup en, en Montessori, ce sont les contrastes géographiques que vous pouvez réaliser en argile. Et ça, je pense que vous trouvez sur Internet, vous mettez « Contrastes géographiques Montessori » et c'est très intéressant de les travailler avec les enfants et de les créer avec les enfants. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils vont remarquer que qu'ils s'associent. En fait, vous avez l'île et le lac, vous avez euh, le Cap, la baie, le golfe... Euh, l'isthme euh, les presqu'îles, etc. Et là, il va vraiment comprendre cette notion. Vous allez travailler ensuite avec de l'eau et des petits bateaux. Ils verront que pour l'île, eh ben, le bateau fait le tour de l'île dans l'eau. Par contre, dans le lac, il est à l'intérieur du lac et il ne peut pas entrer dans la terre. Et ensuite, vous pourrez associer ça à des vraies images d'îles, de, de lacs, de golf, etc. Des vraies photographies. Puisque ça, vous trouverez ça aussi sur Internet. Et c'est très intéressant de leur faire étudier ça. Vous pouvez vraiment le faire entre 3 et 6 ans. Et ensuite, prendre une grande carte du monde pour les plus grands et leur faire apprendre les principales îles, les principaux lacs, les principales mers intérieures, les principaux détroits, les principaux golfs, les principales baies. Ça, c'est très intéressant de faire ça avec les enfants. Vous pouvez aussi étudier quelque chose qu'on appelle l'importance du soleil. Ça, c'est une activité qui est très intéressante. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aussi souscrire une formation en ligne chez notre organisme de formation qui s'appelle Apprendre Montessori, une formation sur les sciences, où on vous présente un certain nombre d'activités que vous pouvez faire en sciences avec les enfants. L'importance du soleil, c'est très important. C'est pour que les enfants se rendent compte que tout est lié sur Terre et que la vie vient du soleil. En en fait, toute vie n'est possible que grâce au soleil. Donc, par exemple, vous prenez, vous découpez dans un papier jaune un grand soleil. Et ensuite, vous essayez de trouver des photos de plantes, de végétaux, d'arbres. Et vous mettez ça autour du soleil en leur expliquant que ces plantes, ces, ces végétaux, ces arbres, ces fruits, vivent grâce au soleil. Vous pouvez à cette occasion expliquer ce que c'est que la photosynthèse pour des enfants plus grands. Ensuite, autour de ces végétaux, vous allez placer des herbivores. Donc, vous trouvez des photos, des images d'herbivores que vous, que vous découpez et vous les placez autour Et vous expliquez que les herbivores vont se nourrir des plantes, des arbres, etc. Et donc, c'est pour que les herbivores vivent, il faut des plantes. Pour que les plantes vivent, il faut le soleil. Autour de ces herbivores, vous allez mettre des carnivores, donc des animaux qui se nourrissent des herbivores. Hein, donc ça... vous vous en trouvez sur internet, vous découpez des images et vous, pareil, vous leur expliquez que les carnivores se nourrissent d'herbivores, eux-mêmes se nourrissent de, de plantes qui peuvent vivre grâce au soleil et donc toute cette vie n'a lieu que parce que cette chaîne existe. Puis ensuite, vous découpez un homme, une femme, un enfant de différents âges et vous expliquez que ces êtres humains bon, vont se nourrir, bah, soit ils vont manger de la viande, soit ils sont végétariens et mangeront que des plantes, soit, etc. Mais que pour que l'homme puisse vivre, il faut que tout le reste puisse exister, donc tout est lié, donc il faut vraiment protéger tout ça, faire en sorte que tout cela continue à vivre. Donc ça c'est, une, c'est une, une activité qui peut durer longtemps et qui est vraiment très intéressante, que les enfants aiment beaucoup. Vous pouvez vous procurer le matériel pour ça sur un site qui s'appelle Documents Montessori et là vous avez les images, vous avez le soleil et vous, et vous avez l'explication de l'activité c'est vraiment très 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 intéressant. Et très important pour que les enfants comprennent que tout est lié en fait. Ensuite vous pouvez travailler sur le cycle de l'eau, ça c'est bien aussi de faire des schémas du cycle de l'eau, leur montrer, euh, puis ils peuvent le voir en vrai, hein, voir comme l'eau s'évapore, forme les nuages, etc., etc. Et faire les schémas en vous procurant ces documents et en vous en faisant même en concret, ce qui est vraiment très intéressant. En art, vous pouvez les faire peindre avec des glaçons colorés. Hein. Vous allez mettre des colorants naturels dans des glaçons et vous leur faites, vous les faites peindre des, des jolis tableaux avec tout ça. Vous pouvez aussi faire de l'art éphémère, hein. leur faire faire des, des, ça c'est super de faire ça pendant l'été, hein. leur faire euh, faire des vrais tableaux avec des éléments de la nature. Hein. C'est formidable, ils adorent ça. Et c'est vraiment quelque chose aussi de très important de, de pouvoir se servir de tout pour faire de l'art, en fait. Ensuite, il va falloir, vous pourrez étudier la fête du 14 juillet, leur expliquer tous les symboles derrière la fête du 14 juillet, leur faire écouter l'hymne national, et puis penser aussi à la fête de la musique et leur faire en profiter pour leur faire découvrir différents styles de musique, leur faire écouter des instruments de musique, leur faire écouter des, des concerts de percussions corporelles, leur faire vraiment découvrir la musique, parler beaucoup beaucoup de la fête de la musique, les différents type d'instruments euh, leur faire écouter euh, des morceaux comme le carnaval des animaux où ils vont reconnaître en fonction des instruments l'animal qui est représenté vous pouvez leur faire étudier un instrument donné et puis leur faire écouter une musique avec, avec cet instrument. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec les instruments de musique. Vous pouvez leur procurer aussi un, un jambé ou un tambourin, les faire travailler sur des rythmes. Vous en procurez deux, ce serait encore mieux. Comme ça, vous, vous faites un rythme et l'enfant doit le reproduire. Donc au début, des rythmes simples, puis des rythmes plus compliqués. Ensuite, vous pouvez demander à l'enfant, lui, de créer des rythmes et vous, vous reproduisez les rythmes. Vous savez que c'est très important de, de faire rythmer les choses ainsi. Donc voilà un certain nombre d'activités qui sont plus reliées à l'été en bord de mer. Nous allons la prochaine fois vous proposer des livres et des activités pour les enfants plus âgés. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet
0: épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles